I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Kjære dig som hører på Bra Damer, podcasten er på plass igen. Guri Solberg heter jeg, og i denne podcasten så snakker jeg med kvinner som jeg er fascinert av, som jeg er nysgjerrig på, som er gode på noe, som har noe spennende å fortelle. Og dagens gjest, hun kommer for de fleste, men jeg må i hvert fall bare snakke for mig selv med en sånn gåsehud garanti för varje gång hun synger så får jag en sån eh, slags dypt sug i magen och gåsehud men nu ska vi bara prata så vi, vi får se vad slags känslor jag får nu vokalist och låtskriver i Hayesekait Ingrid Helene Hovik välkommen hit brukar du bägge namn din förresten nej jag säger bara Ingrid ja så det är er ja. Ingrid som är er på plats här idag ja det är er Ingrid ja Du, du, du smiler litt sånn beskjedent når jeg sier sånn gåsehudgaranti, men hvor vant er du til sånn at folk kommer til dig og snakker om vad de føler når de hører deg synge? Nej, det blir jeg aldrig vant til. Det har jo skjedd noen ganger, men jeg blir aldrig vant til det, for at det er... Jeg vet ikke hva de har lyst til å høre tilbake igjen. Jeg har ikke lyst til å gi en god respons. Og så har jeg bare ikke knekt den koden. Hva, hva, hva vil du ha tilbake igjen nå? Ja, nettopp. Ja, for hva, det er et godt spørsmål, for det er jo et litt sånn avansert kompliment ja. når, når noen snakker om følelsene sine, som kanskje første gang du møter dem. Ja. Mm. Og så tror jeg folk helt skjønner det at uh, deres opplevelse av uh, låtene mine er på en måte dammas egen. Mm. Det har egentligen inte något med mig att göra. Alltså jag har på något inte gått bevisst in för att väcka de känslorna på något det är er ju bara något som uh, som dig själv kan stå för på något eller man sliter med. Ja. Det ja, det har jag inte förhåll till det. Men vad har er folk säger till dig då när när det kommer sånt som som jag gjorde nå och Nej, nu är er länge sedan jag har fått något komplimang. Nu är er nu börjar det regna på. Uh, nej, det är det är ju sånting som att uh, det kan vara vara ganska förskälligt att någon på något sätt tror att de tar sig inte in och säger att ja, vi är er deras ant mest favoritband. <laughs> Den är er lite rar. Eller uh, så kan det vara liksom sånt där du hjälpt mig igenom det och det och det och det och så syns det er väldigt vanskligt förhålla sig till för det. Uh, Det, det, det er, jeg har på en måte ikke tenkt så langt når jeg lager musikken på en måte, så det kommer på en måte bare sånn 
långt ute där ett ställe där jag inte har rokat att tänka. Mm. Det har er ju en bör och bära och andres känslor plötsligt på sig. Men ja. samtidigt så tänker jag med den intensiteten då som eh, låtene du skriver har och inte minst måten du framförer dem på eh, så känns det ut som det ligger mycket av dina känslor i då då. Ja, det ligger massa av mina känslor i det. Och det här det här hänger kanske inte på grepp helt men jag har skrivit det för min egen del på något sätt. Mm. Och så uh, men det har inte någon något med följer. Nej. Så det är er damma sin upplevelse som de ska ha för sig själv och så är er det där mitt som och vad det här handlar om det är er mitt. Och vad ja. det handlar om för det det är er ditt. Och det här är er ju en sån eh, diskussion som ofta kommer upp när det handlar om eh, ja, både film och tv, litteratur, musik mm. och så man spör, hur självbiografisk är er det när du ja. skriver detta? Ja. Vad er du upplevt där? Um, men som du säger, du upplever det som väldigt privat. Hur reagerar du? Alltså visst jag nu hade tagit en av sångtexterna din och han kommer jag inte på akkurat vilken det skulle vara och sagt, vad är er det detta handlar om? Hur hade du responderat då? Uh, nej det 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 jag försöker finna ut kan jag ska se si. för uh, det är er privat och jag upplever det som lite invaderande ja. för att jag har suttit alene och skrev det här och på något sätt försökt att inte ha några filter uh, men samtidigt ha så pass mycket filter att ingen ska uh, tillägna det för mycket till mig på något sätt för att det ska inte vara mitt för lyssnaren. Så, men det syns det är er en väldigt sån man gör inte det samma med andra typer ting med författare och med regissörer och sånt man tillägnar inte den historien nödvändigtvis till den personen. Nej, det gör man kanske med mindre det är er sån typ sån knauskor då och det är er självbiografiskt. Ja, då tillägnar man lite han. Man gör inte det när man gör det väldigt mycket med uh, vokalisten då. Men jag tänker sån uh, väldigt nyfiken på det och kunna skriva låter som du gör och du ser du liksom prövar att vara utan filter. Hur hur terapeutisk är er det egentligen den låtskriver processen? Jag vill säga si att det är er svårt terapeutisk för mig. Uh, i i de perioden det är akkurat träffa på något i den perioden när det faktiskt tränger det men också faktiskt har tid och överskudd och lust till att skriva. Så synes det är er väldigt terapeutisk på ett eller annat vis. Mm. Jag att det är lagra minne på måttet, lagra sån följtas det ut och sån ja det här i den perioden och den kvällen och det här det huskar liksom tid och sted för alla låtande. Uh, så ja, det kan vara väldigt terapeutisk och så någon gång så blir man på något kanske liksom känner att åh nu borde jag jobba nu måste jag skriva liksom och då kan det på något sätt bara lite mer sån jobb känns så var det då. Ja. Mm. Hur mycket har du av sån ritualer eller sån ting som du måste ha runt skrivningen av dig? Hurdan måste du liksom ha lyse på eller avdöra igen tiden med dig eller så har du någon sån där fasta rutiner? Nej, må ha kaffe, ja. og så er det klart. Ja. Kaffe, piano og en Mac. Mm. Så er det ferdig. Jeg hadde ikke noen rutiner å fortelle om her. Men du, det er jo, nå har du jo, du er vel ikke i en sånn låtskriveprosess nå. Nå er det sånn at du er litt sånn, 
jag vet inte om man ska kalla det i väntemodus det är er, det det slipper nya låtar och så kommer det ganska snart ett helt fullt nytt album. Ja. Ehm hur känns det nu? Nu eh, vi driver och jobbar bara med sån eh, live grejer nu så vi driver preprodda massa så det är er egentligen där fokus mitt är. Er. Ja. Och så kommer det det att och nu kommer plata snart som en sån lite stick i magen. Eh, när det blir mint på det. Ja. Så eh, ja, jag grur med är lika och liksom slipper plata och sånt men jag grur med till de dagarna där man slipper när det kommer liksom anmälelser eller Ja, eller vet inte uppmärksamhet man på något sätt inte har helt bett om det. Ja. Så ja, jag syns det är er ganska det det är er någon tuff vecka akkurat det. Mm. Och så går det över så har man glömt det. Ja, och när du säger som man inte akkurat har bett om, alltså sån ja, ting som detta eller och intervjuer och press är er det det du menar? Ja, mm. liksom när när man är er jag visar ut när har blivit intervjuad för exempel det är er på något uppmärksamhet man inte har bett om eller när folk på något sätt lägger ut att det är någon inlägg på sociala medier om om ting också. Ja, jag har inte jag har inte bett om det här. Nej. Jag vill inte vara här. Men samtidigt så är er ju det eh, ett tecken på att det går eh, bra med det då. Mm. Mm. Ja, det är er den enaste trösta att att det här betyder att folk vet kan man är er, och att folk hör på musiken eller i alla fall har en eller annan slags uh, förhåll till det. Mm. Och det är er ju bra. Ja. Ja. <laughs> du eh hur då utöver det att nå driver det med preproduktion och förbereder på att spela konserter lite utlandet men mest runt omkring i hela Norge. Ska det ska i spektrum, sant? Mm. Ja, så det är er liksom svåra planer ahead, men bortsett från akkurat det, hur då är hur ser livet ditt ut uh, akkurat nu som hur då är er vardagen där? Eh akkurat en sån mitt mitt i en sån flytteprocess så eh, jag bor i ett skickligt rotat hus och eh, ska snart flytta till att som förhoppningsvis inte blir så rotat eh, så det tar väldigt mycket fokus bortsett från jobben och så babyn min som jeg går runt med stort sett hela tiden mm. eh, som är er sen sån åtta timmar månader ja nej åtta månader ja mm. Det är er väldigt gøy all där. För nu börjar han och krabba runt och resa sig upp och se si lite mamma och pappa och det börjar bli folk då. <laughs> jag har varit folk för då men det har varit liksom lite var väldigt baby då på något ja. fram till nu. Hur var det att bli mamma i förhåll till vad du hade förväntat dig? Nej, eh, det kan jag inte huska. Jag huskar nästan ingenting av för. Jag hade barn på något av vad man tänkte om det då för att nu är er det på något bara sån delt upp livet sån mm, mm, på något nu nu är er mamma på något ja. för och efter på ett vis ja, ja. för och efter mm. uh, jag att jag syns att att vara gravid var jo en ordentlig fall upplevelse <laughs> så jag hade ganska låga förväntningar om att få barn så att allt var liksom bara en upptur när han kom ut då varför mm. mm. varför misslyckte du så starkt att vara gravid uh, jeg mistet kontroll over kroppen min jeg ble så sliten og bare vesa og pusta og jeg var liksom bare så støgg jeg synes, det at, jeg synes at gravide damer var så fint før jeg blev gravid og gledde mig veldig til det og så 
så i den magen och så syns det på något att det såg ut som en sån pondus då. Alltså ja. kände mig skikligt mandig och fäl. Det var inte sån hade planlagt det i det hela tatt. Och så guffen känsla men varte det hela de långa ni månaderna att du hade en dålig känsla? Ja. Nej, stackars dig Ingrid. <laughs> det var det gick ju bra. Han ja. kom ju ut och kroppen kom sig tillbaka och det gick ju helt fint mm. på något sätt men akkurat den där ni månaderna var ja, guffet. Så är er det ju ja. så att du har alltså det Det lille jeg vet om det å være musiker, det er jo at du har jo et relativt uforutsigbart liv, og du reiser mye rundt, og det er ikke helt sånn eh, kompatibelt med det å være småbarnsmamma. Så det bare ser for meg at, for, at livet ditt må ha forandret seg, kanskje enda mer enn det gjør for eh, mange andre, da. Så forandret det seg veldig rent sånn praktisk. Uh, ja, det har jeg sikkert gjort det, men samtidig... Uh Altså, det är er så väldigt sån av och på jobbing som musiker. Du reiser plötsligt liksom på turné och ser massa jobb och så är er det tillbaka igen och så är er det helt stilt. Mm. Så då får man den perioden med att bara vara hemma med familjen och och føle sig egentligen liksom arbetslös då. Så att det ja, nej, egentligen saker förändras. Jag tror nog det förändras mindre hos mig. Ja. För att det har ju på något varit så mycket jamme på vardagar uansett. Mm. Nå som nå som söndagen börjar och krabbe och se si mamma och pappa och sånt så börjar liksom den här uppdragerjobben då eller vad man ska kalla det. Ja. Vad vad är er det vad er som är er viktigt för dig eh, när du ska vara mamma nu? Ska lage ett ordentligt människa. Jag vet inte. Det har jag inte tänkt så långt. Borde väl börja tänka på det. Um, jag tänker jag har lite lust att han ska ha en liksom fri uppväxt att han ska ha det, ja tänd på frihet på något sätt. Det jag inte lust att vara sträng. Alltså när du har den jobb som du har, altså du, du har ju skapat en egen en egen karriär kan du se. Si. Upplever du livet ditt som som fritt nu, sån som som livet ditt där? Ja, jag vill se si att jag har väldigt mycket frihet. Det är er självklart lite mindre med med barn. Men jag vill absolut säga si att alltså jag har ju ingen rutin på något så att dagarna blir väldigt forskjellige. Jag gör plötsligt här och så ska jag ner på övningsrummet på och så ska jag hämta Björn och så och så vet jag på något inte vad vad som sker det. Antagligen ingenting. <laughs> och hurdan trivs du med det att det blir en rolig kväll? Hurdan hurdan liker du det? Det liker jag. Mm. Jag liker gott och liker bägge delar. Jag syns det syns det gott att vara hemma och syns det er fint att vara ute. Hurdan i hur stor grad savnar du då rutinen i detta oförutsägbara det att du liksom inte vet helt och allt förändras och sånt. jag har ju liksom lite en till liten grad samma typ av liv men jag kan av till vara sån skulle önska jag skulle på vakt i morgon tidig klockan 8. Av till så drömmer jag om en sån A4 förutsägbarhet då. Ja. Hur stor grad har du känt på det? Nej, jag har känt på det att det har varit skickligt för det är er krävande jobb då. Det är er ju sån där eh uh, ska man liksom vara väcka flera nätter och mista kanske lite kontakt med gamla vänner och inte få vara så mycket med familjen som man vill så jag har tänkt på att det har varit fint om jag kunde 
en annan ting som jag kunde liksom fått en jobb i. Men jag kan inte det. Och så trodde jag att jag trodde jag trivas. Nej, det är er det. Att man börjar kanske kedja sig igen då. Mm. Så är er det jag prövar att minna mig själv på att jag är er väldigt heldig då. Ja. Den friheten som både du och jag har är er ju en gave. Ja, det är er det. Er många som är er misundliga på oss att vi kan styra dagarna lite och sånt. Ja. Mm. Det är er fort gjort att man bara blir liggande och då. Det är er ett sant på en period visst man inte har någon ting på något mm. så altså, det kräver mycket av dig själv att du faktiskt kommer dig upp och gör jobben din då. För du har ju en jobb mm. på något men det är er ingen som kräver av det. Ja, hur många gånger har du på något blivit liggande? Är det väldigt länge sedan nu då? men ja, nej, jag vet inte. I stort sett så jag gör eh gör stort sett det jag tränger och gör för att eller så alltså det ledigång är er ju inte något traktat där man blir väldigt deprimerad av det. Mm. Ja. Men du, du sa du inte kunde något annat eller att du inte hade någon sån där har du någon gång haft en plan B eller en sån en strejtingjobb du så för att du skulle ha? Nej. Nej har inte det. Jag hade liksom ingen ambition eh sån bortsett från det att bli musiker då och det också var på något liksom eh, ambitioner som har byggt byggt sig på att det vart att liksom först var ambitionen egentligen bara bli flink på något och så var ambitionen att och komma sig in på jazzlinjen och så och så det var ju först att att jazzlinjen att man liksom blir sån oj nu måste vi leva det här. Eh sånt eh, nej jag har inte haft någon plan B. Har du någon gång tvivlat på projektet ditt på något måte? Ja, hela tiden. Ja. Måste ju måste ju göra några värderingar in i och ner. På en dag med tvivel, vad är er det som vad er det som får dig att bli övervist och fortsätta? Ehm, ringer mig ut tron. Mm. Och spör man så att det är er flink. Det tränger ofta att höra. Visst att det det går ju mest i det då att jag känner att jag inte liksom jeg kan något, att jag inte lagar något bra ting, att uh, så det är er det när det får liksom en sån knäck på egna evne att det liksom mister motivationen då. Mm. Och så där är er med tron som att lyfta mig upp igen och skryta och ta lite i Och för de som inte vet vem Tronar er, kan du fortälla det? Det är er trommeslager och producent i Heisekait. Mm. Det har varit kärstor att höra det. Jo, vi var det. Ja. Ja, så det har ju då tydligvis ett det är er ju liksom ett speciellt vänskap då när man har känt varandra på på sig olika måter. Vad er det som gör att dere, ja, att han är er den som kan lyfta dig upp då när du tvivlar på dig själv? Nej, det är er väl kanske det att han gör det på kommando. Det är er så väldigt många som på något man kan bara ringa och säga si sån där jag tränger skryt liksom så, men han gör det. Han är så sån där men nej. Och så han, han tar han tar den bollen då. Mm. Uh, så det är er kanske det att det följer med trygg nog att säga si att det är jag följer med dåligt kan få skryt. Mm. Det är er inte alla man har lust att spöra om det till. Ehm uh, ja så vi var ju vi var samman i fyra år och så blev det slut och så var det lite sån lite vanskligt att jobba samman helt att börja med men så har det blivit ett väldigt fint eh, vänskap och fint eh, partnerskap ska man kalla det mm. ja 
Så han er som på en måte the inner circle. Ja. ja. Mm. Det er jo sånn at nå er det vel eh, dere som er eh, Hayese Kite, eh, mm. du og Trond. Og så tidligere så var det en eh, kvintett, er det ikke det det heter? Man ja, er fem stikker, ja. Og eh, eh, så eh, de som har lest avisene og eh, følger med har fått med sig, at det er litt sånn trouble der, fordi at... Eh, Du har tagit, nu jag ser om jag får det riktigt då. Du har tagit fått rättigheterna till namnet Hayse Kite. Detta här har dina tidigare bandkollegor Anka eller vad någon rätta termen är. Er. Och det är er en sån pågående tvist där så jag helt landa vem som har rätt och vem som har fel. Mm. Eh, men hurdan, ikvant du snackade lite om det där med å, Ja, vara alltså att det att vara i avisarna och den typen ting inte är er din favoritbit av jobben din. Mm. Hurdan upplever du den det som har pågått nu sedan den här konflikten här blev känt? Jag tycker det har varit uh, väldigt fart. Det har ju varit något gøy det hela tatt och jag uh, har ju trivdes väldigt gott med att vara i avisa och att den på något sätt den tvisten har blivit så offentlig och att den har blivit så personlig som den har blivit. det skulle jag väldigt gärna önska att vi bara på något kunde ta oss emellan då och mm. att vi hade sluppat och liksom ha det ute i VG igen och igen och igen. Mm. För det har varit ganska upprivande. och jag var ju gravid och nybakt mamma under det hela på något så att jag skulle väldigt gärna ha haft den tiden lite mer fredfull egentligen. Mm. Och det är er också en tid för uh, i alla fall huskar jag det, var alla liksom känslor är er sån 10 gånger så starka som de vanligtvis är. Mm. Hur var det för dig? Um, nej, det vet jag inte för jag har på något aldrig upplevt det för så jag vet inte hur jag reagerade om jag inte var gravid, men mm. det var ju ja, som sagt en färdig upplevelse. Mm. Och så är er det ju lite något såna ting sker eh, självklart värre när det sker i offentligheten men sån sån sett utifrån alltså har får jag lite sån association till sån arvoppgör sån när folk egentligen är er gode vänner eller syskon och sån och så sker det ett eller som gör att man likväl blir uvänner eller får en ett eller problem sig emellan. Eh, mm. Det må jo være ganske sårt da, Hvis, eller jeg vet ikke, er det, er det de uvenner nå liksom, du og de tre andre som ikke lenger er med i bandet? Uh, Nej, det, det vil ikke si, men vi har jo ikke noen kontakt akkurat nu da, mm. men det kan jo forandre seg med tida. Det er jo det er mange ting som kan gjøre det, men uh, det var jo ikke på grund av krangling at vi valgte å forandre besetninger, det var jo på en måte kranglingen kom jo... Uh, eller det var ikke krangling altså det, den juridiske uenigheten kom jo veldig lenge etter det bruddet mm. eh, som handlet jo egentlig bare om hvem man har rett på hva på en måte ja. sånt, det, det er ikke noe sånn krangling som, som gjorde at det her skjedde det skjedde og så er man uenig om hvem som har rett på ja ja mm. Eh, er ikke det, dette er liksom første turnéen du nå skal i gang med Med liksom den nye gjengen ja. eh, Hvordan føles det? Det er utrolig gøy Er det lov å si det? Kan jeg få lov å si at det faktisk har det skikkelig bra? Det er jo på en måte litt sånn Det var jo en veldig lei sak det der Men nu har vi på en måte jobbet med deg Folk har vi jobbet med i over et år Og jeg trives jo på en måte Og jeg synes at det samarbeidet fungerer veldig bra Eh... Så jeg gleder mig veldig til å vise frem hva vi har jobbet med. 
Det er, det er mye jobb som ligger bak det her. Mm. Uh, ja. Hva er det som har kostet mest da, i den processen frem til den, det liveshowet dere snart skal ta på scenen? Hva som kostet mest? Og albumet mest? selvfølgelig. Hva er det som har kostet mest? Hva, du sier det har vært mye hardt arbeid, men hva har vært det vanskeligste da? Uh, alt. Alt er jo veldig krevende. Det er krevende å... Um, och binde på nytt och liksom binde och arrangera låtarna lite på nytt och och tänka nytt på ting man har bara liksom bara kört på och gjort på samma måte länge liksom och så ska man bara plötsligt bara riva det i stycken och bara vi gör det sånn som det här. och lage plata var också ganska krävande för att det var plötsligt bara med och tron och vi hade ju inte Kåre Westerheim med oss så det tog ganska lång tid för vi liksom Stort og han har producerat i tidigare förra albumen där. Ja, det är Westerheim, mm. han producerade två förra albumen. Uh, så den processen var också otroligt skummel och uh, spännande då, men till att börja med så var det stort sett bara väldigt skummelt. Ja, hurdan då? det stod i studio och på att visste nästan inte hur det skulle börja eller hurdan hurdan skummelt då? Nej, för att uh, Kåre Westerheim är er en stor producentstjärna på något så det är er ju en voldsom uppgift att ta på sig att vi nu skulle sitta där och mäcka det samman utan vuxna till stede. Uh, ja, så vi bara tvivlade på alla valg liksom och bara nej men kan vi göra sån och nej men kan vi göra sån och det tog liksom lite tid för man på något det var en uh, ren kreativ process då utan mm. där det förlösande. Ja. Mm. Det är er väldigt många av de tingene som vi har snackat om nå, som handlar om att man må ha trygghet då, självtillit och kunna för att stå i kritiker, för att stå i navnetvister och rättigheter för att kunna producera plattor själv och nå gå på stora scener. Och det är er ju och när jag då ser dig på scenen så är er, jag dig som er tryggheten själv alltså som väldigt er så sån sån samla energi då på scenen. Men hurdan eh, är er den vägen från den osäkerheten som du beskriver fram till Ingrid som jag ser på scenen då? Men eh, ja, man sitter där och är er, er osäker, men man sitter ju också liksom tampa på något att det är er inte sån där oh, sån självande osäkerhet. Det är er mer sån där tampande osäkerhet på något att vi vi må ja, men vi må pröva alltså det det är er liksom det taker det på något sätt. och när vi när det kommer upp på scenen och sånting så är er, det där er fix färdig på något sätt och då ska du bara framföra det du har lagat till då. Så du har ikke råd till att stå där och tvivla på det. Det är er ju helt ointressant vad jag är vad jag om det här nu. Nu ska det framföras så gott det kan. Så den tvilen som du måtte ha haft på något tidspunkt, den har liksom ikke noe plass den da, når du skal på scenen? Nei, den har ikke plass til å vise oss i hvert fall. Men den er jo der. Hvordan da? Nej, jeg står jo bare, altså, her om dagen, eller husker jeg, <laughs> man hører jo ikke så godt, man har på seg sånn in-air og sånne ting, så jeg, av og til at jeg bare tenkte, var det noen som ropte noe stykke til meg nå, på en måte, for at man blir så paranoid da. Og så som man står ju på något sätt nästan döv för en väldigt många människor och jag känner ju på en en paranoia till tider då för att det här eh, inte går något bra för att folk eh, inte är er något 
glad för att se det där ser då eller höra det där höra. Mm. Det är er också så att du på måte frykter att någon säger liksom eh, du suger eller vad er det du vad er det du trodde någon ropte? Jag trodde att någon ropte jävla hore. <laughs> Ja. Ah, men så var det bara din indre demon som kom Nej, där ropte Ingrid Hovik så oh, ja. ropte jävla hore. Är det lov att säga si det på podcasten din förresten som banning? Jävla hore. Ja. Ja. ja, ja, det sätter jag väldigt ja. stor pris på. Så länge du inte säger det liksom till mig. Nej, det har varit hyggligt. Men men oj oj oj. Ja ja, för en för en känsla. Ja, det var inte egentligen. Nej. För det var som känt då liksom sån där Ingrid Hovik. Ingrid, får vi säga då jävla hore. För det jag var jag måste ta ut och vara så jag fick ju det avkräfta ganska fort då. Ja. Men ja. Det ser ju något om att det är er någon känslor i spel då och när du står där och ska prestera. Uh-huh. Ja, det är er absolut alltså när jag går av scena på något sätt första man kanske märker att man liksom har varit liksom brukt sykt mye hjernekapasitet for da er det liksom bare helt sånn helt tomt da mm. plutselig går tankene fryktelig treikt og man er liksom helt uh, helt fjern på en måte man har liksom vært gjennom en sånn der reise psykologisk på en måte gjennom en hel konsert Men hvordan er du da etterpå etter en konsert? Hva slags, uh, hva slags følelser har du da? Nej, da, da er jeg ganske tom ganske følelses tom og, og bare må summe med anföra på något får någon känsla för det som nettop har varit uh, ja i större och mindre grad det spörs ju lite på hur krävande den konserten var någon gång så är er det sån ja men det gick ju bra och så um, då har det kanske inte varit liksom en och en halv timmes konsert då då är er man liksom alltså är er, er ganska fjärn Vad är er det värsta någon kan säga si till dig sån rätt efter att du går av gått av scenen Nej. Nej, jag tror jag tror uansett att jag inte träffar någon akkurat uh, när jag kommer av. Går du för dig själv då eller vad? Nej, jag satte mig ner på backstage med de andra och så jag tror jag tror inte är den ena som tränger att summa med lite. Nej. Uh, de, det är er inte så många som blir sån där yeah att på på något sätt alla flesta blir sån där ja, ja, inte jag tror det gick bra och så att det har varit så kan man börja snacka om liksom hur som var det här. Mm. För det är vet jag, det är helt sån omtåka på något sätt. Ja, och jag kan känna väldigt gott den känslan du beskriver. Det är er nog lite sån det att ha en direktsändning är er en sån light utgåva av det du beskriver där då och jag ja. jag bara husker kommentarer som sån rätt efter att jag färdig sån. Ja. Hvordan syns du selv det gikk? Ja. <laughs> det, så da, altså, det, jeg bare vet at jeg er i hvert fall veldig sånn, ja, nettopp fordi at man har ikke orientert sig om det gikk til helvete, eller om det gikk dritbra. Ja. Så man tolker liksom alt. Ja. Åh ja, shit, 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 det gikk så dårlig, ja. Akkurat, ja, eller ja, ja. Da var du ferdig. Ja. Var jeg ferdig? Hva mener du? Ah! Hva svarer ja. du da? Nej, jeg blir bare, jeg går inn i mig selv litt sånn som dig. og så, men jeg blir veldig sånn, sånn som når du ringer din tron, ja. at da blir jeg liksom sånn, at jeg eh, blir veldig sugen på tilbakemelding fra folk som jeg stoler på da. For ja. jeg må liksom ta en sånn lakmustest på om jeg har drit i meg ut, eller ja. om, fordi at man, 
det och det är er väl kanske lite det du beskriver att du vet liksom inte helt. Nej. När du är er färdig så kan du liksom ok jag falt inte eller du då du traff tonen eller du liksom det helt så konkreta tingena kan man liksom räkna upp och vita har gått grejt men ja. man mister liksom känslan av hur det egentligen har gått. Ja ja, det men det det kommer ju väl att ha varit Ja, ja för ja. mig gör det också det att ja. man får en sån slags stort sett då. Ja. Av och till är jag i tvivel som dig. <laughs> det var det. Här det jag driver med. Ja, men då då lenar jag mig lite på det. Visst folk säger det gick bra så gick det väl bra då. Jag gillar inte att ta någon ställning till det. Det är er på något gjort på något sätt och så tar man ställning till det när man driver och jobbar med det kanske heller. Mm. För att jag tränger inte att göra en värdering varje gång. Tänker jag. Nej. Nej, i vart fall inte visst du spelar varje kväll och eller det gör du kanske inte, men i vart fall alltså du måste på något sätt ha en sån grundkänsla av att du vet vad du håller på med då. Ja, det är er sån men det är er också nöje för eller i vart fall visst man har liksom spelat ganska många konserter alltså det är er så nöje akkurat i det man står står där och så att det passar lite sån ja, men då det jag har ju brant liksom på scenen. Mm för att det ska bli bra mm. och det blir bra så ja ja då måste du få pröva igen imorgon. Jag har mer än nog av nya möjligheter liksom. Du det var då du spelade in video till en av mina favoritlåtar som hon hugget så var det mycket uppmärksamhet runt att du hade lärt dig att dansa pole dancing. Mm. och jag bara ser för mig att det och skulle det löpa du ska in i nå kräver sin kvinna rent fysiskt också. Hvor mye må du trene, eller liksom fysisk forberede dig på en sån turné som dere skal i gang med nå? Jeg har ikke trent på lenge. Jeg burde absolut ha gjort det, for det kräver fryktelig mye. Bare sånn av pusten da, at man ja. har en ok kondis. Det, det må jeg ta, og så få jeg i orden før vi reiser ut. Det var ikke meningen at dette spørsmålet skulle gi deg dårlig treningssamvittighet, altså. Ja, jeg, jeg har så dårlig treningssamvittighet, men... Jag tror att med en gång vi får flytta så bor vi rätt vid sina träningscenter. Oh, ja. Så jag hoppas att det ska liksom för nu bor vi på Norsland så det är er ganska häftigt att komma sig till träningscenter och sånt. Så jag hoppas jag ska få ordning på det. Ja. För det jag tränade ju fryktligt mycket till det förra albumet och speciellt till Campback och liksom så jogga i långt och liksom var en hört på Beyoncé och liksom var så dedikerad att låta vara i toppform på måte. Och det det är er väldigt 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 mycket lättare att spela konsert när man är er i den formen. Mm. Mm. Beyoncé alltså, vad är er, hon er lite sån uh, inspiration? När man hör den här formation låta, den är er väldigt I miss that. Liksom alltså ja, ja, ja. liksom Ja. Det är er väldigt motiverande. Ja ja ja. Men vem men är er hon om hon kan motivera dig till en god joggetur och men vem är er det som är er på något sätt dina sån där spirit animals eller förkvinnor när du ser på jobben du håller på med i musiken? Jag har ingen. Alltså jag har någon någon plåt är lika väldigt gott och musik är lika väldigt gott, men jag har ingen jag har ingen förebilde sån musikalsk på samma sätt som jag hade för då för då var det liksom sånt att jag jag vill vara sån så jag vill se ut sån så jag vill synge sån så men det har ingen uh, sånne ting längre då jag får inte kicka nej jag vet inte länge sedan jag tror jag hade det som på 
Jag tror det slutade när jag gick på jaslinja. Och då var jag liksom jag såg så väldigt upp till liksom de som var äldre än mig och så <coughs> plötsligt var jag äldre på något sätt. Mm. Och då jag vet inte det hade det hade inte mystiken runt sig det som gjorde att det liksom blev jag var sån fascinerad på det, på samma måte då. Vem var ditt sista förebilde då när du säger ville se ut som dig och vara vem var det eh, när du var yngre? Um, nej kan vara det då. Jag var väldigt upptatt av PJ Harvey en period. Oh, ja. <coughs> det är ja, en, en klisché då. Jag tror det var den här Let England Shake platta. Mm. Det var liksom den sista sån. Um, ja. Også, ja, egentlig, men jeg vil ikke si det, for det vil ikke at folk skal se at jeg er herma. Åh nej ja. ja. Oi, det er litt det, ja. ja. Ja, men har du det? Ja, herma masse. Men jeg vil ikke si hvem, hvem det er. For da ser folk det. Nå blir jeg nysgjerrig, men du skal få ha dine... Jeg kan si det etterpå. Ja, åh. Ja. Og jeg kan ikke si det videre. Jeg lover å holde det hemmelig. Men PJ Harvey, jeg, hun så jeg på en klubb i Frankrike på tidlig 90-tallet. Ja. Var, og hun, Gjorde du det? Ja, du har satt henne live? Ja, flere ganger. Ja, det har jeg jo faktisk jeg også. Ja, <laughs> men det er jo veldig stor stas da. Mm. Og sånn er det jo sikkert mange som har det med dig nå, Ingrid. Tenk, tenker du noe på det? Nej, tenker ikke på det. Jeg kan ikke... Det, jeg tror ikke. Jeg tror ikke at noen gjør det. Altså du, av, du, du tror ikke på mig eller liksom bare avviser... Du avviser premissen. Du tror inte. Tror inte det Nej, det det jag kan inte föreställa mig att det är er rejält. Och har väl kanske alltid en sån känsla av att uh, många av de som är er där är er där för att vara snille. Oh. <laughs> jag vet inte, jag tror att jag har någon sån dålig självtillit eller något sånt, men det är er inte något sånt att jag bara att och tänks och stas det för dig att se med. Mm. Det klar ikke å tenke. Nej, og det er jo på en måte, folk snakker veldig stygt om janteloven og sånn, men jeg tenker jo at det er jo noe mye fint med janteloven også, for man, det skal en del ting, når man har en sånn tankegang, det å holde beina på jorda, så skal det en del til før man blir eh, høy på seg selv. Ja, kanskje det. Mm. Jeg vet, jeg, jeg aner ikke. Det kan jeg veldig lite om. Her er veldig på gingende grund. Nej, men du lever jo i det. Det er derfor det er gøy å høre hva du tenker om det. Ja, Nej, eh, at jeg på en måte skal være stas for noen andre på den måten som andre har varit så stas for mig. det synes ikke eh, høres eh, rimelig ut. <laughs> men du, nå sitter du her smilende i kritvit eh, genser, men ja. jeg er veldig sånn, når jeg som sagt, når jeg får denne gåsehuden og ser dig på scenen og hører dig synge, så upplever jag dig som en liksom mörk kraft. Ja. Och det igen, det är er, er min upplevelse av det, ikvant att dig och musiken. Men hur gott stämmer det överens med som du upplever dig själv? Jag är är ganska privat, sen egentligen nog var jag inte så väldigt privat akkurat här då, men vanligtvis är er jag ganska privat. Jag syns inte att det är er så väldigt morsamt och dele for mye, jeg føler mig veldig fort litt invadert mm. og så så sånn sett så kan jeg kanskje, kan jeg kanskje forstå liksom den, det mystisk stempelet men noe annet enn det sånn mystisk det er jeg bare ikke 
ja. på en måte er veldig er veldig uheldig og rar klomsette rar person er du uheldig? hvordan da? vet du hva som skjedde i går? Eh, uff, det er så tragisk egentlig men eh, ja, dette her er egentlig et ganske godt eksempel på at det er veldig uheldig liv <laughs> at det tog Jeg laget med, vi hade ikke mer mat igen, så jeg hade bare litt brød, og så tog jeg nugatti. Jeg tog med mig to nugatti brødskiver opp i senga. Og så satte jeg på dig. Og så skjønte ikke at jeg satt på dig på en måte, for jeg trodde det var våtservietten til Bjørn, så jeg blev liksom sittende ganske lenge. Eller, skjønner du hva jeg mener? Det er bare, det her er ikke uvanlig for mig da. Nej. Jeg er veldig, jeg søler mye, jeg klumser mye, jeg, er rar på en måte eller uheldig eller jeg synes ikke at jeg har den der elegante mystikken da, som som jeg gjerne vil gi uttrykk for at jeg har men du altså dette her er jo en gavepakke jeg synes jo det er nydelig for det er jo nettopp fordi at jeg har ser deg få mig på scenen dronning Ingrid på en måte som, at, og med en eller annen sånn lang kimono og en, en stemme som treffer mig i magen sant? og så Det er også å vite at du en gang satt deg i to nugatteskiver. Det er bare deilig å vite at, bak, at det er... Altså, vi er jo mye vi mennesker, men at du har i hvert fall minst de to tingene der, da. Ja. Det er jo herlig. Ja, ja. Det, man kan være begge deler. Mm. Og så vet vi at du har tatt med dig. Jeg ser nå at det er en tjukk rød bok. Jeg spør jo alle gjestene mine om de kan ta med noe som sier noe om hvem de er. Hva, er det, hva slags bok er det? Du, det er en bok for at det er, kan være litt overtroisk, ikke så mye nå lenger, men jeg, i hvert fall før så var jeg veldig sånn overtroisk sånn at jeg drev og leite etter tegn I, I ting hele tiden mm. som er veldig rart for at jeg er ikke religiøs på noen måte, men jeg bare hadde en sånn måte å tenke på likevel så her har jeg i hvert fall kjøpt meg en bok som jeg har hatt en god stund der man kan spørre spørsmål, og så åpner man på en random plass, og så får man svar Oj, men stille et spørsmål da. Um, ja, burde jeg ha vært her i dag, for eksempel? Mm. Som jeg absolut synes at jeg burde. <laughs> Som jeg kom ikke på noe annet. Uh, prepare for the unexpected. Ja, det var egentlig ikke noe svar. Men det kan være nyttig. Ja, ja, ja. ja. Men i hvilken sam- hvilke sammenheng har du brukt denne The Book of Answers? Øhm... Um, Nej, det er mest for underholdning. Ja. Vi brukte den senest i går kveld til å finne ut om vi skulle ha så stort badekar som mulig, eller om vi skulle ha mindre badekar. Og hva ble svaret da? Det stod faktisk at det var bortkastet penger. Så da ble det litt mindre da? Nei. Nej, man gjør jo bare det man har mest lyst til. Ja, men hvis jeg skal teste det nå da... Bør jeg stille Ingrid de faste tre spørsmålene mine, eller skal jeg bare drite i det nå som vi er inne et nytt år? Keep it to yourself. Ja, det ja. Den funker ikke helt. Hvordan, det, kan du tolke det som hold de der jævla tullespørsmålene dine for dig selv på slutten der? Kan jo være det. Jeg er ikke helt sikker. Jeg velger i hvert fall også å avslutte med å stille dig et spørsmål som jeg stiller til nesten alle gjestene mine. Ja. Og det er Vad är er en bra dame, syns du? En bra dame? Mm. 
Den kan vi ikke spørre om, jeg kan slå på her, så står det bare, oh, this will depend on your choices. Nej, det er ikke bra nok svar på det, det spørsmålet. Det funker dårlig, den boka, merker jeg, jeg hadde ikke... Nej, men jeg ja. fikk veldig lyst, det er liksom bare bra partytricks. Ja, det er veldig ja. bra partytricks. Mm. Nej, det er ikke sånn, ja, det er ikke tidens party, det er der da. Det er et light party. Ja. Mm. Uh, en bra dame, det er en snill dame, mm. egentlig. Det synes det er viktigst. Um, ja, och då kan ju allt annat vara. Jag hörde att det var lite så naivt det här, men uh, då kan ju allt annat vara det samma. Mm. Om man uppför sig bra. Om man är er snill, ja. god, mm. eller uh, i vart fall har goda intentioner. Mm. Det var ett gott människa då. Ja, så det var kanske så väldigt ska man kan bruka fokus i bruka fokus i sån där ja det är er någon som har ambitioner och folk ser väldigt mycket olika men jag syns att uh, det är väldigt snill det är er inte sån här som jag ska evaluera svaret ditt ja för det nej jag ska ska bara säga si att uh, det är er ju det viktigaste ja var snill ja alltså inte till de självutslettna men det är er ju inte det du menar heller nej det är er inte det jag menar men jag bara tänker att uh, att uh, jag hade inte så väldigt lust att ställa krav till någon mm. Nej, för nej, det är er så många, det är er så många krav. Mm. Det var liksom det håller det håller och varje grej. Mm. Syns det. Det syns jag blev en fin avslutning. Tusen tack för att du kom. Tack för att det vi komma. Det här var hyggligt syns det. Och så må du ha lycka till med flytting. Tack. Plata, turné och så de andra grejerna. Hoppar att det sig. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.